0: Bonjour, c'est Serge Surpin pour Satmag. Chaque jour, l'actualité des médias sur cette fréquence. Bon, je vais faire aujourd'hui quelque chose qui, pourtant, a été reproché à beaucoup de médias. C'est-à-dire évoquer un événement qui ne nous concerne pas, ou presque. Pas besoin d'aller plus loin, vous avez compris. Je vais évoquer le couronnement du nouveau roi au Royaume-Uni. Oui, ça ne nous concerne pas, puisque Charles III n'est pas le roi des Français. Il n'y en a plus de roi en France, même si on a tendance à oublier qu'après avoir coupé la tête de Louis XVI et de sa femme Marie-Antoinette, on a eu ensuite deux autres rois. Plus deux empereurs. Et c'est presque pareil. Et d'ailleurs, certains considèrent que désormais on a élu un roi à la tête de la France. La différence, c'est que celui-là, on sait qu'il ne va pas rester éternellement à nous gouverner. Encore plus depuis que la constitution a été changée et qu'un président de la République ne peut pas se présenter plus de deux fois consécutives à des élections présidentielles. Au fait, vous avez remarqué qu'un ancien président du Conseil constitutionnel, qui pourtant devrait bien connaître le sujet, ne savait pas que le texte constitutionnel tel qu'il est rédigé n'interdit pas à un président de la République de laisser passer ensuite un mandat passer son tour et revenir ensuite pour deux autres mandats. J'allais dire, c'est exactement ce qu'a fait Poutine, qui a interverti sa place avec le premier ministre de l'époque et qui est revenu ensuite à la présidence. Non, non, notre présidence, c'est pas Poutine. Certains disent que ça risque pas d'être le cas avec notre président actuel, qui a une trop mauvaise cote de popularité. Oui, d'accord, aujourd'hui, mais demain, ou plutôt dans 9 ans, euh, la prochaine fois qu'il aura l'occasion de se présenter. Bien de l'eau aura coulé sous les ponts. Mais revenons donc au couronnement. Si on en croit les réseaux sociaux, les Français, en tout cas un grand nombre de Français, sont outrés par la place prise pour ce non-événement pour nous dans nos médias. Trop c'est trop, décidément, les médias sont à côté de la plaque. Oui, mais on critique, les Français critiquent la place accordée dans les médias, mais finalement, ils regardent ça Rappelons-nous que l'enterrement de la reine Elisabeth a été vu par plus de 7,5 millions de téléspectateurs en France. C'était il y a un an. Le mariage du prince William avec Kate Middleton en 2011, 9 millions de téléspectateurs français. Et le mariage du prince Harry avec l'actrice américaine Meghan Markle en 2018, 8 millions de téléspectateurs. Quant aux obsèques de Diana, plus de 10 millions de français étaient devant leur poste. Mon d'accord, on a fait mieux pour O'Johnny, 11,6 millions. Combien pour le roi Charles III Environ 9 millions de téléspectateurs en France, toutes chaînes confondues. Et quand on sait qu'au Royaume-Uni, 14 millions de sujets du roi ont regardé le couronnement, et sachant qu'on a une population à peu près équivalente, on pourrait penser que finalement, c'est beaucoup pour la France et assez peu de l'autre côté de la Manche. 14 millions en Grande-Bretagne, c'est beaucoup moins que pour les obsèques de la reine Elisabeth l'année dernière, vues par 28 millions de Britanniques en moyenne. Soit officiellement un peu plus que pour le couronnement de la reine en 1953, dont on estime l'audience d'alors à 27 millions. Mais enfin, rien de sûr. Pour les funérailles de Diana, on est monté à 32 millions. Revenons en France, 9 millions de téléspectateurs, c'est quand même pas mal à ne pas négliger pour les grandes chaînes et encore plus pour les chaînes d'information. Évidemment, moins que pour une bonne finale de Coupe du Monde de foot. Au fait, combien serons-nous à regarder les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques de Paris l'année prochaine Certainement beaucoup plus on devrait battre des records. Et là, c'est France Télévisions qui seul en profitera. 7 mag, l'actu des médias. Bon, à voir la télévision ce soir, à 21h sur la TNT, sur TF1, de la télé-réalité, koh -Lanta. France 2, un divertissement, affaire conclue en région, les trésors de Brest et de Nancy. France 3, une série policière. Tandem, on ne joue pas avec le feu. France 5, cuisine provençale, des plats de Fada. Oui, bon. M6, la série 911-911, le choix de Buck. Mais j'hésite entre deux programmes à regarder ce soir. Sur TMC à 21h25, oui, c'est toujours un peu plus tard que les autres parce que l'émission quotidienne dure toujours très longtemps. Les reportages de Martin Veil, c'est toujours très intéressant. Ce soir, Israël-Palestine, pourquoi la haine depuis ce début janvier, 93 Palestiniens et 14 Israéliens ont été tués. L'année 2023 s'annonce comme la plus meurtrière depuis 20 ans et le conflit semble plus que jamais sans retenue. Donc ce sont les reportages de Martin Veil sur TMC ce soir à 21h25. Autrement vous pourrez aller sur Arte qui propose ce soir un documentaire « L'Empire Erdogan, l'ascension ». De ses promesses d'ouverture à la mainmise autocratique sur la Turquie, retour sur les 20 ans au pouvoir du président Recep Tayyip Erdogan. Depuis 20 ans, Recep Tayyip Erdogan est à la tête de la Turquie. Il essaie toujours de diriger le pays en faisant en sorte que les gens le craignent ou le respectent. Hier, encensé pour ses promesses d'ouverture, aujourd'hui, mouton noir de l'OTAN pour ses dérives autoritaires. Il peut s'allier avec n'importe qui, il n'a pas de limites. No Les élections du 14 mai feront-elles basculer l'Empire Erdogan Un grand documentaire exclusif, mardi à partir de 20h55 dans Théma. Et c'est sur Arte. 7 Mag, l'actu des médias.